0: Hola a todos, buenas tardes. Estamos aquí muy felices transmitiendo nuestro primer podcast de Nosotras Brillando junto con Adelina Guerra de la Magia de Jarir.
1: Hola Ade. Hola Diana, aquí estamos felices de poder empezar esta nueva aventura eh, a través de un podcast y poder compartir todas las herramientas que nos vayan a ir enriqueciendo y que puedan ir ayudándonos a, a diseñar la vida que queremos.
0: Y pues hoy queremos tratar un tema muy bonito que um, se trata del lenguaje. Eh, yo quiero hacer referencia un poco al artículo que hiciste hace un par de meses para nuestra revista eh, de Nosotras creamos nuestra realidad. Ahí mencionas una herramienta muy poderosa que es la que um, nos sirve para poder nosotros hacer
1: nuestra, nuestra realidad. Eh, sí, pues la, la principal eh, herramienta que necesitamos nosotros para diseñar la vida que queremos es el lenguaje. Porque el lenguaje es un arma poderosa. El, con el lenguaje que tú creas, es una herramienta de creación. Como también puede ser una herramienta para estancarnos o para destruir lo que, lo que nosotros estamos eh, buscando, pues también de esa misma manera es para crear lo que tanto tú añades. Eh, significa que nosotros tenemos que creer lo que nosotros
0: estamos pensando o diciendo para poder crear algo para
1: que, se, para que se manifieste lo que tú estás pensando lo tienes que creer tienes que entrar en cierta congruencia energética con el universo dependiendo lo que tú estás escogiendo creer porque muchas veces tenemos eh, creencias que nos estancan. Entonces, como nosotros las creemos como una verdad, como una verdad absoluta, porque no, durante la vida se ha evidenciado que esa creencia es verdadera, entonces no nos queda más que manifestarlo en, en nuestra vida y en nuestra realidad. Porque puede ser que sea una creencia que, que no me gusta, que, que ya no me funciona y que me estanca, pero como todo buen ser humano lo que más queremos es eh, tener la razón, entonces de alguna manera yo tengo que buscar la forma de evidenciar que esa creencia es cierta en mi vida. Porque yo quiero tener la razón de que yo sé cómo funciona la vida, aunque no nos funcione. Ahí es donde entramos nosotros en la conexión con la luz para poder ver cuáles todavía nos están funcionando y cuáles ya son, son necesarias soltar, son necesarias dejar ir para poder entrar a un diseño que vaya en congruencia con algún propósito que yo me proponga. Que puede ser amor, puede ser armonía, felicidad, paz. Entonces tengo que ir depurando y tengo que ir haciendo una limpieza del lenguaje y de los pensamientos que voy teniendo y las creencias que voy quedándome para que todo eso fluya y se pueda hacer una manifestación de tu vida tal cual tú la deseas. <risa> Como nosotros nos vayamos narrando cada experiencia y cada situación, así es como nosotros la vamos a vivir. Y, y, y está lejos también de, de, de como quien dice, solo por la interpretación que yo le puedo hacer, en realidad manifiestas lo que deseas, lo que vas eh, redactándote y lo que te vas narrando es lo que se te va presentando y lo que el universo te, te, va, te va a ir eh, proponiendo en la vida para que tú puedas entrar en congruencia con el lenguaje que tú estás manejando. Por eso es bien importante. Y ahí sí, ojo a todos, es identifiquemos con qué lenguaje estamos hablando, tanto a las demás personas, pero más importante, qué lenguaje interno estoy manejando. Porque ese lenguaje interno es como quien dice, el que va eh, manteniendo la programación dentro de nosotros que necesitamos para hacer la realidad que tenemos ahora. Depende 100% de la manera que nos hablamos. Ade, ¿y hay algunas palabras
0: o sí, formas como expresarse que tú
1: eliminarías del vocabulario, que no te gustan? ¿Que, sí. Hay palabras que, que son muy útiles ya dejarlas dejarlas ir y porque son, son palabras o expresiones que nos limitan muchísimo. Por ejemplo, yo en mi vocabulario ya no tengo la palabra problemas, o sea que yo no tengo problemas, pero no significa que no me ocurran situaciones. Pero yo escogí cambiar el, el, la palabra problemas por situaciones porque situaciones yo lo puedo ver con muchas más posibilidades que un problema. O por ejemplo, eh, éxito y fracaso. Esas son dos eh, palabras que son de mucha dualidad y que son de demasiada interpretación y que dependiendo cómo lo ves tú, es como tú puedas interpretar cierta experiencia que tienes o cierta situación de vida que tienes. Entonces, para mí usar la palabra éxito y fracaso no me funciona en mi vocabulario. No entra en congruencia con el propósito de amor y luz que yo quiero vivir. O abandono o humillación, o me rechazó, y todas esas palabras que nos sientan en una silla de víctima, ya no, ya no las uso yo en mi vocabulario porque no entran en congruencia con la realidad que yo quiero vivir, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, me rechazó o me abandonó, son palabras que se prestan a mucha interpretación. Eh, mi mamá me abandonó cuando yo era solo una bebé, o sea, eso no significa que, que no haya ocurrido el evento pero sí tengo yo el poder de venir y no sentarme en una silla de víctimas sino que sentarme en una silla de responsabilidad y que, ojo, bien importante, responsabilidad no significa que vamos a tomar nosotros con quien dice la culpa de lo que ocurrió, no responsabilidad es la habilidad de responder, entonces la señora se marcha y el bebé se queda entonces mi habilidad de responder es no verlo yo como que soy una víctima, sino que ver el hecho neutro de una persona se marcha, ¿sí? Entonces, me he quedado yo con mucho más poder cuando yo puedo manejar la interpretación que yo quiera y con qué poder y con qué responsabilidad yo la quiero vivir.
0: Okay. Yo creo que todas estas eh, como creencias, por ejemplo, él me abandonó, es porque no es, no es una creencia, perdón, es como un lenguaje que ya estamos como muy acostumbrados a decir, porque... Es más fácil decir, él me abandonó, que decir, él cometió un error y me abandonó. Y se marchó. O, y se marchó, perdón. Exacto. entonces
1: en una, en, una, en una relación de pareja, me abandonó, o me traicionó, o me fue infiel, o me, me. Cuando ponemos la palabra me uh -huh. antes de una descripción, nos estamos sentando autoinvitados a la sida de la víctima. Uh -huh. Que no significa que las cosas no pasen, pero sí... Puedo tener yo un que decir cómo las voy a vivir. Él me traicionó, yo la puedo vivir desde o, de una interpretación de víctima o desde una interpretación de que yo puedo tener una habilidad diferente para responder, o sea, con responsabilidad ante la situación de vivirla desde mi amor, desde mi aceptación o desde mi valentía, ¿verdad? Porque siempre uh -huh. repito, vivir en amor no significa que andamos felices, agarrados de la mano, eh, así medio cumbayá en el bosque, no significa eso. Sí sé que significa mero, mero extremo, pero lo que nos invita a vivir desde el amor es a poder eh, tomar una visión más, desde la valentía, ante cualquier experiencia que vayamos viviendo. Sí, y eso significa, sí, sí. ajá, que no vamos a querer que la situación sea diferente, o que más bien, no es que no querramos que sea diferente. No la necesitamos que sea diferente para no salirme de mi paz.
0: Uh -huh. Ade, ¿y hay algún como proceso o algún eh, método que utilices para poder eh, dejar ir todas esas, ese, esos, ese lenguaje que nosotros
1: acostumbramos a utilizar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cuando estamos teniendo un pensamiento, cuando estamos teniendo un lenguaje que lo identificamos y que es algo que nos está sacando de nuestra paz, hay un, eh, un, una serie de preguntas que nos podemos plantear que se llama eh, The Work, que es algo que a, nos ha compartido esta gran escritora Byron Katie en su libro de Amar lo que es. Y es, son cuatro preguntas muy simples. Primero, el pensamiento, cuestionártelo, ¿es verdad? La segunda pregunta es, ¿absolutamente verdad? La tercera, pregunta, la tercera pregunta es, ¿cómo te comportas tú cuando crees este pensamiento? Y la cuarta pregunta es, ¿cómo te comportarías tú sin creer el pensamiento? Por ejemplo, si yo tengo el pensamiento, es que no soy capaz, no soy capaz de de plantearme este proyecto yo sola en el trabajo, no soy capaz entonces, ¿es verdad que no soy capaz de plantearme este proyecto en el trabajo? mi primera respuesta puede ser sí, pero luego la segunda pregunta viene y dice, ¿es absolutamente verdad que no soy capaz? y para que sea absolutamente verdad, el 100% de la humanidad tendría que estar de acuerdo entonces mayor posteriormente la respuesta es no, no es absolutamente capaz, es solo una percepción mía. Luego nos eh, adentramos a reflexionar cómo, sería, cómo soy yo cuando creo que no soy capaz, este, no me atrevo, me siento insegura, me da miedo. Y luego nos damos un, un descanso y reflexionamos, ¿quién sería yo sin creer este pensamiento? Y ahí nos descubrimos la verdadera esencia que llevamos dentro. Porque muchas veces a la hora de no creer un pensamiento que nos sienta en temor, es, eh, ¿no? Sería creativa, me animaría más y lo compartiría, etc. Entonces la idea es hacer, esto se llama The Work, y es hacer este trabajo con todos los pensamientos que nos saquen de nuestra paz. Y como montar una bicicleta al principio puede ser muy mecánico y que me tengo que acordar y que pregunta a y ¿cuál me tocaba? Pero como todo, con la práctica se vuelve más fácil. Entonces cuando ya practicamos este ejercicio tantas veces, ya después ya solo te lo cuestionas de una manera muy instintiva y rapidito uno logra salir de, de esa creencia y ver muchísimas más posibilidades de cualquier situación. Ok,
0: entonces cualquier cosa que nos saque de nuestra paz, de nuestra tranquilidad, podemos cuestionar ese pensamiento, ¿verdad? Así es. Y otra cosa... Así es. De y que, otra no, yo creo que vamos Ajá. a lo mismo, creo yo, de, de cuando estamos en una situación o en un pensamiento que nos está perturbando un poco, eh, podemos preguntar también la, la pregunta esta, ¿para qué?
1: Por preguntarnos por qué a mí o por qué pasa esto, nos sienta en la silla de la, de la víctima. De la, a mí me pasan las cosas. Cuando recordemos que nosotros somos quien diseñamos nuestra realidad, entonces yo soy quien tiene un que decir de lo que estoy viviendo. Entonces, más importante es un para qué. ¿Por qué está pasando esta pandemia? ¿Por qué Fulano me traicionó? ¿Por qué a mí me tocó que me robara a mi socio? Mejor un para qué. Un para qué me da muchísimas más posibilidades porque un por qué me lleva a una historia y la historia lo único que hace es que yo te cuente lo que me está pasando desde, desde, desde mi perspectiva y desde todo lo que yo quiero interpretar. En cambio, un para qué te da una herramienta donde puedas encontrar más posibilidades para ver cómo puedas tú responder ante cualquier situación. Entonces, eso es bien importante. Ya no nos preguntemos por qué, preguntémonos mejor para qué.
0: Okay. Y en cuanto al lenguaje de otros, eh, de gente cercana a nosotros, o sea yo sé que no es nuestro ámbito, pero en algún momento pueden perturbar nuestra, nuestra tranquilidad.
1: ¿Qué se puede, qué hacemos ahí? Pero ¿será verdad que nos perturba lo, pero será que nos perturba lo que ellos dicen o lo que yo estoy escuchando, según lo que ellos dicen? siempre sí. toda tu realidad va a, va a estar en tu ámbito los demás pueden decir lo que quieran que no, no tiene un que decir de mí solo lo que yo interpreto puedo yo tomar un control cuando yo me preocupo por lo que los demás dicen o hacen, es como que se les estuvieras entregando tu poder entonces para poder tomar responsabilidad sobre tu vida, te tienes que quedar tú con tu poder ¿sí? yo tuve una vez una experiencia con una cliente que me decía, es que a mí no me gusta llegar tarde porque siento que quedo mal con las personas. Y bueno, pero entonces, eh, primero trabajamos lo de llegar tarde, lo de las personas. Pero llegamos al ejemplo de que yo le decía, ¿qué lenguaje se podría manejar? En todo caso, si llegaba tarde, con justificación, como sea. Pero, ¿qué pasa? Me dice, si esta persona me llega gritando de que yo soy un irresponsable y de que, qué barbaridad, y me insulta. Entonces hay dos cosas o te sientas en la silla de la víctima y te enganchas con lo que te está diciendo que para que tú puedas sentirlo como personal tú te lo tienes que creer de ti misma primero o tú entras en empatía con esta persona entiendes que esta persona está viviendo lo que tenga que vivir y tomas lo que es tuyo y si el insulto no es tuyo porque tú no te lo dices eso solo pasa entonces es donde llegamos a donde la interpretación de lo que los demás hablan es mi poder. Pero lo que los demás dicen es su poder. Bueno,
0: gracias. Y para terminar, algunos tips que nos quieras eh, compartir de este tema.
1: Claro, eh, primero que recordemos que pues vivimos nuestra vida siendo No somos ni seres humanos, ni a seres humanos. Hemos venido a esta experiencia humana a ser seres humanos, solo con, con estar ya somos. Eh, entonces, también nos, nos invita a que nos salgamos de una conversación donde estemos como en, como en competencia o, en, o comparándonos, ¿verdad? Cuando nos, comparando, cuando nos comparamos, muchas veces significa que nosotros mismos nos estamos diciendo a nosotros que no valemos o no somos suficientes y esa conversación es bastante chistosa, ¿verdad? Porque todos estamos, esto es exactamente lo mismo, entonces no hay nada que comparar. Pero cuando nosotros necesitamos o queremos demostrar algo, estamos teniendo una conversación desde nuestro ego. Entonces es recordar eso, que nosotros ya somos y que nos, le, nuestro lenguaje nos ha llevado a, a crecer y entre más eh, nosotros podamos conectar, más, menos vamos a necesitar nosotros tener que hacer y tener que tener, porque ya vamos a salir de esa conversación que entre más hago y más tengo, más soy. ¿verdad? Todo eso es un lenguaje de carencia y, y de un no soy suficiente. Entonces recordemos que tenemos que mantener un de, de poder y de, de posibilidades. Y para eso tal vez yo quisiera dejar tal vez, tres tips. ¿verdad? O tres recordatorios más que todo que primero es neutralizar tu lenguaje quitarle todas las interpretaciones la solución de cada situación está en nosotros con nuestras conversaciones poderosas y un diálogo interno que es amoroso eh, perdonar, buscamos el para qué nos sirve cada situación y soltamos el por qué entonces cambiamos eh, un por qué por un para qué y hagámonos nuevas declaraciones porque las declaraciones son enunciados que mantenemos con mucha emoción y que nos lo paramos creyendo, entonces eh, hagámonos nuevas declaraciones que sean en congruencia con nuestro propósito porque con nosotros cuando cambiamos nuestro lenguaje, podemos pasar de, de una realidad de lucha a una, a una realidad de, de disfrutar la vida entonces más que todo era eso, eso esos, esos tres tips nos pueden eh, servir como para empezar este, este camino de, de congruencia con nuestro propósito
0: me encanta. Muchas gracias, Ari. Pues espérenos para el siguiente episodio, eh, la próxima semana, por nosotras brillando junto con Revista
1: Nus y La Magia sí. de Dejar Eso. Y recuerden que Instagram, en Facebook... Y que estamos siempre eh, pues, con las puertas abiertas para cualquier comentario, para cualquier sugerencia que nos puedan ir haciendo, de qué temas les van haciendo más ruido o más o menos que, que, qué posibilidades quieren buscar ustedes o, o algo que nos quieran compartir o alguna historia. Porque sí, la idea es... Eh, mantener la, la intención de la revista, que es encontrar nuestra grandeza como mujeres, como madres, como emprendedoras, como amigas, como hermanas, hijas, como lo que quieran. Y entonces es, eh, es ir encontrando esa conversación entre esta nueva comunidad que estamos creando, pues, para nosotras, pero también muchísimo más importante que es para ustedes. Entonces, siempre, pues, esperando sus comentarios, sus... Sus sugerencias más que todo, ¿verdad, Diana? Así es, Por,
0: nos pueden escribir a nuestras redes sociales, como dijo Ade. Eh, Ade está como La Magia de Jarir en Instagram y en Facebook. Y en Revista News
1: eh, está Nuz GT en Instagram y Revista Nuz en Facebook. Sí, Así cuéntenos que... sus, sus anécdotas, tal vez de algún tema que vayamos tratando y que ustedes se, se puedan identificar, pues cuéntenos, ¿verdad? Así como como, ah, sí es cierto esto que el lenguaje nos, nos crea nuestra realidad, ¿verdad? Yo siempre tengo la Queremos anécdota,
0: escucharlas.
1: Sí, yo siempre tengo la anécdota de que, pues, mi esposo siempre, desde que yo tengo uso de razón, siempre mencionaba que él quería gemelos. Ay, y yo sí. no había por dónde pudiéramos tener ni, ni del lado de él ni del lado mío. Y, pues, haz, que al tercer embarazo, pues, gemelos tuvimos. Entonces, yo sí soy... Eh, muy creyente ese testimonio de que cuando nosotros hablamos creamos y manifestamos
0: qué lindo que me encantó
1: <ríe> para terminar bonita anécdota
0: bueno <ríe> pues muchas gracias A, por este espacio y por el tiempo y nos vemos pues la próxima semana nos escuchamos bye adiós